0: بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبد العزيز بن عيضه معد ومقدم بودكاست وسار واللي راح يناقش مجموعه من المواضيع العقاريه من عده محاور تتعلق بالتعلم والعمل والاستثمار في المجال حلقه اليوم راح تكون عن التعليم والتدريب في المجال العقاري أه ويسعدني ان اقدم لكم ضيفي واستاذي الدكتور عبد الله الحيدري استاذ التسويق المساعد بجامعه الملك سعود ومؤلف عده ابحاث علميه محكمه في مجال التسويق العقاري ومنشوره في مجلات ومؤتمرات علميه عالميه، وعمل كمستشار تسويقي واستثماري لعدد من الجهات الحكوميه والخاصه كما عمل كمحاضر في قسم الماليه كليه اداره الاعمال بجامعه كولورادو وله العديد من الاهتمامات في مجال التسويق وخاصه في التسويق العقاري وهو ايضا عضو في عده جمعيات اكاديميه ومهنيه عالميه حياك الله دكتور
1: الله حي سعيد بتواجد معك اليوم
0: الله يحفظك زي ما ذكرت لكم موضوعنا ان شاء الله راح يكون عن التعليم والتدريب في المجال العقاري واللي كان لفتره كبيره يعتمد على الممارسه ونقل الخبرات من شخص لاخر فاسمح لي بدايه إن دكتور اني ابادرك بسؤال ممكن خطر على بال كل شخص حاب يدخل مجال التطوير العقاري أو علوم العقار بشكل عام وهو هل تغني الممارسة والاحتكاك بذوي الخبرة عن التعليم والتدريب في القطاع العقاري؟
1: طيب كلام جميل وأعجبتني بدايتك أن،, أن العقار أو خلينا نقول إن علومنا بشكل عام كانت تتناقل من أفواه الرجال يعني مثلا القرآن الكريم كان ينتقل من أفواه الرجال من رجل لرجل من أكثر من 1400 سنة القطاع العقاري ما يختلف عن القطاعات الأخرى الحديث، التاريخ، التفسير إحنا كثقافة كنا ننقل علومنا عن طريق المشافهة نسميها أن كل واحد يجلس مع الثاني بعدين يشافه ويعمل معه ألين يتقن هذه الصنعة وصراحة حاولنا نجيب العلوم الثانية من الثقافات الثانية مثل الطب أنشئ لها جامعات ولكن علوم العقار خلال الفترات الماضيه كامله كانت الناس تتعلمها من خلال الممارسه ومن خلال المشاهده، يعني نسميها الملاحظه، وهذا ترى نوع من انواع التعليم ان الواحد يلاحظ ويحاول يركز على اساس انه يتعلم امور معينه، وانا اعتقد المشافهه والملاحظه ما تنقل كل العلم. تنقل جزء منه تنقل ما ما اراد المعلم ان ينقله الى طالبه ويلاحظها ولكن العلوم الموثقه تنقل لك كل زوايا لانك تحضر الاشياء اللي تبغى تنقلها عن طريق جدارات معينه مهارات معينه تبغى تنقلها للشخص الاخر وبناء عليه تنقلها وهذا كان الى فتره طويله مفقود في السوق العقاري
0: جميل دكتور، ولكن يعني لو نرجع بالزمن ورا شوي نشوف زي ما يسمونهم هوامير السوق العقاري، اسماء كبيرة في السوق ممكن ما تتكرر مرة ثانية، نشأوا في بيئة ما كان التعليم العقاري وقتها مؤسس له صح، ما كان موجود أساساً. يعني كله كان عبر التجربة والخطأ وعبر نقل الممارسات من شخص لشخص شخص زي ما قلت. هذا ما يعطينا مؤشر إنه الممارسة ممكن تكون أهم من التعليم والتدريب والدورات في المجال العقاري انا اتكلم
1: سم آه كلامك جميل آه انا اعتقد ترى ما ينفصلون الاثنين من بعض الاسماء الاسماء العقاريه اللي في البلد نفخر بها ونعتقد انهم سووا نقله في التطوير العقاري وفي التسويق العقاري خلال السنوات الماضيه آه الا ان كان يمكن يحتاجون مو هو بالجيلهم يمكن هم كانوا جيدين للجيل اللي كانوا فيه ولكن اليوم الاحتياج اختلف الثقافة اختلفت متطلبات الناس اختلفت فأنا أعتقد أن التدريب والممارسة لازم أنها تكون مع بعض يعني كثير من من وهذا أيضا ينقال عن أشياء كثيرة ليش تدخل جامعة رح مارس على طول وابدأ مباشرة، انت ما تحتاج علم، تحتاج فقط آه تمارس وتحتاج آه مهارة معينة انك تسويها، ما تحتاج انك تتعلم في جامعة ولا تحتاج تتعلم في معهد ولا تحتاج تتعلم في مركز، بس رح وطبق، وهذه وش مش مشكلتها؟ مشكلتها عملية الخطأ يعني انت انت بتخطئ الخطا انا بخطئ الخطا نفسه لاني ما اعرف الخطا اللي انت اخطاه جميل فانا الخطا بالضبط كل واحد يكرر نفس الاخطاء لاننا ما تعلمنا من بعض جميل. وش زينه العلم العلم وش يقول العلم تخيل انه منظار خارجي يناظر كل العلوم العقاريه بشكل عام ويعطيك التجارب الفاشله والناجحه مشكلة الممارسة أنها تعطيك بس ممارسات واحد شخص واحد أو عدة أشخاص في داخل منظومة معينة صغيرة فالتعليم ينقلك من تجارب واحد اثنين ثلاثة من تجارنا وأنا أثق أن تجارنا تجربتهم ثرية بلا شك ولكن تراها تجربة محدودة وقتها محدود ونطاقها محدود جميل. التعليم ينقلك الى ابعد من ذلك يصير منظور خارجي كبير جدا يحاول انه ينقلك اخطاء الشمال والجنوب والشرق والغرب ممكن. انا اذكر قرات كتاب كان يتعلق بالبناء الطيني انا اعتقد نحتاج نرجع للبناء الطيني جميل. لانه واحد من موروثاتنا ولا عد شفناه شفنا اللي يسمونه تقليد انا اعتقد ان ان الكنافه كذابه هذا نسميه بناء طيني كذاب البناء الطيني الكذاب ايش معناه يبنون لك مسلح وبعدين في النهايه يسمونه يمشون الجدار بشكل خارجي هذا كذاب انا اقصد ان البناء هذا غير حقيقي جميل. خلينا نسميه فانا انا اعتقد ان هذه الاشياء يفترض اننا توارثناها واستطعنا تطبيقها اليوم
0: جميل وانت تقول فقدت لانها ما حولت
1: الى الى علم مكتوب ومقيد صحيح ولا نقلت كتجربه عشان كذا انا اخشى وهذا اللي نحاول الان اسعاله اني اسوي حالات دراسيه في علم العقار جميل. وفي في علوم اداره الاعمال بحيث ان نوثق الحالات اللي تصير وننقلها يعني إحنا في برنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود نحاول نوثق حالات معينة جميل. في سوق محلي أنا ما أبغى أن ندرس في السوق العقاري ما أبغى أني أدرسك حالات دراسية وتجارب كانت في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أستراليا لأنهم يوثقون علمهم جميل. ليش مو عندنا عملية التوثيق جميل. فالقصد إن التعليم مهم وأنا أتمنى أن يصير عندنا عملية توثيق للداخل وليس للخارج حيث اننا نتناقل التجربه ونتناقل الخبره اللي صارت ونتناقل الشيء اللي سويناه بشكل جيد والشكل والاشياء اللي سويناها بشكل غير
0: جيد. ممتاز انا برجع للمر... لنقطه التوثيق هذه دكتور آه لكن قبل كذا انا اليوم حاب ادخل القطاع العقاري وجالس ابحث عن الجهات اللي ممكن من خلالها احصل على التدريب في 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 قطاعات العقار المختلفه ايش هي الـ الـ هذه الجهات اللي الان موجوده طيب
1: في جهات جدا عديده اليوم آه ما في جهه واحده خلينا نقول انه في جهات داخليه وخارجيه عشان نقسمها بشكل ابتدائي جميل. الجهات الداخليه عندنا الجامعات بكل اشكالها مه. مع اننا يمكن لو لو نعرج على الجامعات ونشوف التخصصات العقاريه اللي فيها تجد انها تخصص فرعي من تخصصات اداره الاعمال جميل. بعدين تطلع لمرحلة الماجستير تكاد تفقدها مهم. إلا في تخصص واحد في برنامج واحد في كلية العمارة في جامعة الملك سعود أنا أقصد أن التخصصات تنعدم في الجامعات وكان فيه بالمناسبة كان في حديث لمعالي وزير إسكان ماجد الحقيل كان يتكلم عن توثيق العلم وتطوير نقل العلم بشكل أساسي في العقار ودمجها بالممارسه الى الان ما شفناها يمكن بدا الـ الـ يمكن المعهد العقاري وهو من ابرزها اللي انشئ قبل يمكن ثلاث أربع سنوات من عام 2015 2016 ولكن ما بعد شفناها تدمج وتدرج في الجامعات ولكن أن نقول انه واحد في الجامعه اثنين فيه المعاهد، المعاهد التدريبية الخاصة والشبه حكومية، أنا أعتقد أن المعهد السعودي للعقار معهد جميل ويحاول أنه يمارس دور مهم في السوق من 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 واحد خارج المنظومة حقتهم. أنا أعتقد أنهم احتفلوا قبل أكثر من فترة قريبة احتفلوا بتدريب أكثر من 40000 شخص في المعهد العقاري. جميل. وانا اعتقد هذا رقم كبير جدا وجميل جدا ان نشوفه خلال اربع سنوات ان المعهد يدرب هذا الكم.
0: جميل. زي ما ذكرت دكتور اليوم عندنا المعهد العقاري، عندنا اكاديميه قيمه لتاهيل المقيمين المعتمدين. هذه تقدم شهادات مهنيه خلينا نقول دور الجامعات تطرقت للنقطه هذه بس ودي لو نسلط الضوء شوي على دور الجامعات وكيف ممكن تتكامل مع مع, مع, مع رؤيه المعهد
1: ممتاز طيب تسمح لي بس اب ارجع لنقطه مهمه يمكن ما تكلمنا عنها ولا لا ان القطاع العقاري قطاع كبير جدا القطاع هذا الداخلين فيه والعاملين فيه تراهم يختلفون من خلفياتهم التعليمية والثقافية وحتى في الأعمال اللي يمارسونها، على سبيل المثال في ناس في المحاسبة، في ناس في المالية، في ناس في القانون، في ناس في الهندسة أو التطوير، في ناس في إدارة الأملاك، في ناس في التسويق، ففيه ما يقرب أنا حاولنا أن نعدها يوماً ما فكانت تقرب من أكثر من عشر قطاعات. لازم نؤهلهم فيها، عشان كذا نشوف ان في هيئه المقيمين المعتمدين تركيزها الكبير يركز على تاهيل المقيم العقاري، بعدين عندنا هيئه اخرى اسمها الهيئه العامه للعقار تؤهل اغلب الممارسين العقاريين سواء في الفحص سواء في التسويق، سواء في القانون، وأنا أعرف أظن أن المركز أو البنك المركزي أيضا يؤهل وعنده شهادات مهنية بالمناسبة للتمويل العقاري، فالقصد أن 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 الشهادات المهنية أنا أعتقد أنها جزء مهم جدا في السوق. وش هدف الشهادات المهنية بس عشان نرجع خطوة ونعرف وش الفرق بين شهادة جامعية وشهادة مهنية وتدريب عادي جميل. الشهادة الجامعية هي مدتها اربع سنوات خمس سنوات هدفها تعطيك العلم نفسه اللي انت تتخصص فيه سواء هندسة إدارة أو التخصصات الأخرى وانت تدرس علوم حياة من ضمنها ينسميها يعني soft skills يعني تدرس مهارات داخل هذا العلم كالتواصل وكل كل المهارات المرتبطة بالعلم هذا اللي أنت تتعلمه جميل. في،, في أي تخصص وهذا يستغرق من عمرك ويفترض أنها توسع مداركك ولكن الشهادات المهنية هدفها أنها تعطيك مهارة متخصصة في مجال متخصص أظن القطاع العقاري يحتاج إلى عاملين اليوم في عملية توطين للوظائف في القطاع العقاري فنحتاج نطوره ونرفع من نسميه الـ 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 الوعي مو هو بالوعي ولكن المتشوريتي اللي هو النضج. النضج القطاع بشكل عام جميل. ولن ينضج بناس يدخلون ويطلعون في القطاع تبغى واحد هذا عمله خلال 10 سنوات 20 سنة يمكن قبل شوي قبل اللقاء كنا نتكلم على تركيز الشركات المتناهية في الصغر في القطاع العقاري نعم. وهذه ضخمة جدا اللي, اللي تتكلم عن شخص واحد في المكتب أو شخص واحد في المؤسسة اليوم القطاع العقاري يبغى يطلع من شخص واحد وشركات متناهيه في الصغر، يبغى يصير منشات كبيره يقدر الواحد يدخلها، انا اشبه القطاع العقاري بالقطاع البنكي في بداياته، القطاع البنكي كانت الناس تخاف منه كان كان خطوره عاليه ان الواحد يدخل فيه. نعم. ولكن تطور كان في وراه بنك مركزي سامة ساما كانت وراه فكانت تحط المعايير لدخول هذا القطاع ممتاز. القطاع العقاري يشكل اكثر من 5% 6% اظن انه يوصل الى 10% من الناتج المحلي صحيح. للمملكه وهذا المخطط له في 2021 فانا نقصد ان الشهادات المهنيه تعلمك مهاره محدده خلينا نقول مثلا في شهاده مهنيه في التقييم العقاري أنت توصل وحاطينها مستويات مستوى أول لما تخلص 103 مستوى ثاني لما تخلص 107 مستوى ثالث لما تخلص 112 بعدين المستوى الأخير لما تخلص كامل الشهادات فكل وحدة تهيئك إلى مستوى أعلى تستطيع من خلاله تقييم عقارات مختلفة وتقييم أشياء مختلفة فالقصد الشهادات المهنية بس عشان نرجع لها الشهادات المهنية هدفها أنها تقول للعاملين في القطاع ترى انا متخصص في هذا المجال واستطيع أن اساعدك في انك تنجح في هذا المجال.
0: ممتاز. اذا قلنا الشهادات الجامعيه الهدف منها انه تتعرف او تكتسب مهارات في في المجال اللي تدرسه بالاضافه الى شويه السوفت سكيلز. الشهادات المهنيه تخليك تقول انا فعلا متخصص في الجزئيه هذه من من مجالي. ممتاز. تسمح
1: لي بس ابغى اضيف على قضيه الربط بين الشهادات المهنيه والجامعه. وكانت في مبادرات عديده انهم يضعون جزء من المناهج اللي تدرس في المعاهد والشهادات المهنيه في جزء من المواد التدريسيه اللي تصير في الجامعات جميل. وبعد كذا لما يتخرج يتخرج الطالب يحتاج فقط يختبر اختبار واحد على اساس انه يجتاز هذا الاختبار ويصير ياخذ هذه الشهاده المهنيه.
0: جميل. اليوم كثير من الشباب في عندهم طموح عالي للتعلم وبعض الأحيان الطموح أو الرغبة هذه تسبق خلينا نقول تتعدى المتوفر الآن في أو اللي يقدم المعهد العقاري مقصدي أنه في طرق أخرى للتعلم زي اللي التعليم الذاتي أنا اليوم كشخص وأنا أسألك دكتور كشخص أكاديمي يعني وكأخ كبير كيف ممكن أحدد الكفاءات اللي يحتاجها في مساري وارسم مسار معين للتعليم الذاتي في المجال العقاري
1: في البدايه وهذه كانت مشكله يمكن اول ما بدات تقييم العقاري كانت الناس تدخل تقييم عقاري بعدين دخلت اللي المجالات الثانيه في العقار فصار الواحد عنده كل الشهادات اللي موجودة بالسوق عن العقار لأن العلم كان قليل والشهادات المهنية كانت قليلة فكانت الناس تأخذ كلها يعني بالمناسبة الناس كانت تأخذ كل الشهادات المتوفرة أنا مؤمن بالتخصص يعني حاول ترسم لنفسك مسار خلال خمس سنوات وهذا هو المتوسط الطبيعي لأن الواحد يمارس عمل معين أنا أذكر علماء كثير يقول لك لن تكون مبدع في عمل معين إلا إذا كان عندك عشرة ساعة تحقق عشرة آلاف ساعة من هذا العلم فأننا نتكلم عن علوم ضخمة جدا مثلا نتكلم عن التسويق العقاري مثلا عن التمويل العقاري إدارة الأملاك التقييم العقاري أنت تحتاج في كل وحدة عشرة آلاف ساعة لتكون متخصصا وتكون مرجع للناس في هذا المجال فلا بد أنك تكتسب هذه العشرة آلاف ساعة من خلال أشياء كثيرة يمكن أنت قلت من أجملها هي قضية الملاحظة ومجالسة التجار التجار يعني وأنا, وأنا أحييهم صراحة صرنا نشوف كتب لهم ينقلون جزء من تجربتهم هذا الجهد جميل جداً على الأقل تساعد المتخصصين في المجال العقاري أنهم ينقلون تجربة معينة ويفهمون تجربة فالقصد أنه واحد حدد مجال معين أعرف من أنت لا تروحوا لكل مجالات اثنين اعرف وش المتوفر موجود المتوفر ينقسم عدة أقسام واحد ينقسم مكتوب تلقاه في الكتب تلقاه في المقالات تلقاه في وسائل التواصل الاجتماعي تلقاه في أماكن كثيرة والجزء الثاني ينقسم مسموع في بودكاست مثل الجسيم نتكلم عنه اليوم وفي بودكاستات ثانية تتكلم عن مجالات عقارية أخرى الثاني في شيء شيء مرئي فيه مقابلات في أشياء كثيرة القصد أنك إذا تبغى توسع مداركك في المجال مو هو بلازم تعتمد على شيء واحد للتعليم لابد أنك توسع أول شيء تختار المجال اثنين تحاول تخطط لوش الأشياء اللي ناقصتك مثلا في احد ناقصه شيء معين يحاول يكمله ويحاول يعرفه، طيب شلون اعرف نفسي؟ في اختبارات عديده تعلمك وش الاشياء اللي ناقصتك، وش الاشياء اللي ما انت تتقنها، ما تتقن مثلا عمليه البيع، ما اتقن عمليه الحسابات، ما اتقن عمليه كذا، اللي انت تحتاجها في عملك وتساعدك في تنفيذ الاعمال. انا انا دائما احاول اقول انك اربط نفسك بالسوق وبالقطاع. اليوم القطاع العقاري قطاع واحد خلال سنوات معينة أنا مؤمن أنه بيكون عندنا أثرياء أو بيكون عندنا ناس قادة في القطاع العقاري ما كانوا موجودين في السابق لأن القطاع العقاري واعد والدليل أنه كلمة سمو الأمير لما كان يقول أن في خطة أو استراتيجية لتطوير مدينة الرياض وبينتقل عدد السكان من 7-7.5 مليون إلى 15 مليون خلال 19 سنوات وراح تصدر أيضا استراتيجية أخرى متعلقة بمدينة جدة والآن عندنا مدن ضخمة أن نتكلم عن يوم مدينة جديدة من الصفر ابتدأناها عندنا المشروع البحر الأحمر جميل. عندنا أمالة عندنا قبل كم يوم اللي هو شركة سودة القصد القطاع العقاري قطاع واعد وكل اللي داخلين فيه وأنا بالمناسبة أنا أقول وهذه يمكن يزعلون علي بعض الناس أنا أقول القطاع العقاري مناسب للرجال والنساء جميل. اليوم عندنا يكاد ينعدم النساء في المجال العقاري جميل. أنا أقول, أقول أنه مجال واعد ومجال مهم لا للرجال ولا للنساء والنساء والرجال سواسية يقدرون يدخلون المجال
0: المشكلة إنه أو قبل ما نبدأ بالمشكلة زي ما قلت الدكتور في فرصة وفي آه والقطاع جالس يكبر لكن مع نمو القطاع الفجوة جالسة تكبر في آخر إحصائية وجدتها في على موقع هيئة الـ الـ الإحصاء والهيئة العامة للإحصاء بلغ عدد العاملين في القطاع العقاري كسعوديين 150 150000 لخدمه شبه قاره أه ورحت قابلهم مشاريع كبيره جدا واستثمار ضخم في القطاع العقاري والاستثمار الاجنبي لسه ما دخل للبلد كيف ممكن يعني أه ان احنا تفل الجاب هذا بناس متخصصين وعندهم الكفاءات المطلوبه
1: صحيح كلام جميل عبد العزيز يعني انا انا مبسوط أن نتكلم عن تطوير القطاع العقاري انا انا اقول في فرصه نعم في فرصه ورفعها برفع ما يساهم فيه القطاع العقاري من 5% من الناتج المحلي الى 10% من الناتج المحلي خلال 2021 والكلام اللي تتكلم عنه ان عندنا 150 الف عامل في القطاع العقاري انا ودي اتمنى من هيئه العمل الاحصاء انها تعطينا حتى تفاصيل عليهم يعني كم اعمارهم وش تأهيلهم وايش اهتماماتهم لاني اعتقد ال150 هذول 1000 هذا اظن الكلام قديم انا اعتقد ان الكلام
0: الاحصائيه هي اخر احصائيه منشوره على موقع الهيئه من عام 2017
1: انا انا اعتقد في شركات كبيره اليوم انشئت واقربها شركه روشن الشركه اللي انشاها صندوق الاستثمارات العامه لخدمه القطاع العقاري انا ما اعتقد شوف هذا اعتقاد شخصي وهنا انا يعني على الاقل ملاحظ للسوق ان ما اعتقد انه جالس ياخذ من كل الكفاءات الموجوده في البلد انا اقصد وكذلك قص عليها الشركات الجديده اللي تنشا في القطاع العقاري فالقصد المئة وخمسين الف هذول نحتاج ضعفهم او ضعفينهم يعني 2017 أنا أتخيل اليوم العاملين في القطاع العقاري ما اكثر من 300 الف واللي بنحتاجه في 2025 نحتاج ضعفهم 450 الف في القطاع العقاري بنحاول نحسب انت كم تخدم في البلد
0: جميل انا انا ماني خايف دكتور على على الشركات الضخمه ما شاء الله ولا شركات صندوق الاستثمارات العامه ليش لانه بالعاده راح يكون معهم كفاءات حتى من برا البلد ويكون فيه برنامج نقل معرفه. انا انا انا, أنا اللي اسال عنه او ما يعني كونسيرن اللي عندي اللي هو الشركات المتناهيه الصغر او المنشات متناهيه الصغر. صحيح. تشكل تقريبا ثلث عدد العاملين في في القطاع وزي ما قلت لك حجم او قدره المعهد العقاري مثلا او الجهات اللي تقدم التدريب العقاري في المملكه محدوده مقابل الرقم هذا. صحيح.
1: وخلينا نتكلم خلينا مع بعض خلينا نتكلم عن مشكله اخرى ايضا في الشركات المتناهيه الصغر عندهم تكلفه يعني انا وظفت واحد كمحتاج تكلفه عشان اؤهله بشكل المطلوب او اني اخذ واحد جاهز يصير تكلفته عاليه علي فالقصد اتفق معك عشان كذا لما كنا نتكلم عن التعليم الذاتي يعني حتى الشركات الصغيره متناهيه الصغر تقدر على الاقل تجد طرق انها تعلم العاملين معها بتعليم ذاتي وانا انا احيي صراحه المعهد وكذلك المبادرات الحكوميه يعني في مبادره لهدف هدف وكذلك المعهد العقاري المعهد العقاري فتره من الفترات اظن انه لا عنده خصم 90% صندوق اللي هو هدف صندوق تنمية الموارد البشرية كان عنده هدف أنه يقول لك أي شهادة مهنية عنده شهادات مهنية معتمدة إذا خذيت الشهادة تستطيع استرداد كامل الرسوم اللي انت عملتها وهذه تصلح للشركات اللي, اللي تفضلت فيها الشركات الصغيرة متنها في الصغر والقصد هل هذه التكلفة الابتدائية قبل ما يحصل على الشهادة يتحملها الموظف ولا يتحملها الشركة القصد أنا أتفق معك أنها بيواجهون مشكلة اللي أعتقد أنه بينجح هو الواحد اللي يحاول ينظم نفسه قبل تنظيم النفس
0: ويستثمر في نفسه
1: نعم ويستثمر حتى في اللي يشتغلون معاه السوق العقاري اليوم العمل السابق اللي يشتغل عليه واحد اثنين لن يستطيع ممارسته خلال خمس ست سنوات
0: نعم نعم لا شك المعهد العقاري وأكاديمية قيمة وجميع الجهات ذات العلاقة قاعدين يقومون بدور مفصلي جدا ولهم جهود كبيرة من حيث التوعية والتثقيف وتأهيل الكوادر لهذا السوق ولهذا المجال أرجع مرة ثانية دكتور الموضوع التعليم الذاتي وأنت ذكرت نقطة هامة فيما يخص المؤلفات المخزون الموجود من المحتوى العربي العقاري اليوم بالعربي باللغة العربية هل تجده كافي؟ طيب
1: سؤال مهم أكثر من نقطة اللي موجود اللي لاحظته واللي جمعته (تصفيق) أنا أحاول أجمع كتب عقارية اللي أنا شخصياً لتعليم ذاتي وكذلك أحاول أكتب مقتطفات من هنا ومن هنا أنا أعتقد التعليم أو المنشورات خلينا نسميها النشر والتأليف في المملكة في القطاع العقاري جدا ضعيفة حتى اللي موجود واللي مكتوب جزء منها غير مناسب وجزء منها يعني كتب بطريقه غير مناسبه فانا اعتقد نحتاج كم ضخم وهذا ترى بالمناسبه ترى مو فقط في السوق العقاري ولا اعتقد انه في المجال العقاري يعني النشر والتاليف بشكل عام بالعربي ما هو الاكبر لو لو تقارنا باللغه الانجليزيه ولا باللغه الفرنسيه ولا الاسبانيه ولكن خلينا نتكلم عن مجالنا المجال العقاري أنا أعتقد النشر والتأليف يحتاج دعم ويحتاج أيضا خلينا نسميهم قادة رأي جميل. بحيث أنهم على الأقل يقودون عملية النشر والتأليف يحتاجون ما هو فقط يعني أنا أعتقد أن النشر والتأليف ما تحتاج فقط حافز مادي حتى تحتاج حافز نفسي أنك تؤلف وتنشر في مجال أنا أعتقد أنه مهم لنا والأجيالنا القادمة.
0: جميل وإيش هي الجهات اللي ممكن تقدم هذا الدعم؟
1: أوه جهات كثيرة جداً من أهمها الجامعات لأنها عندها رصيد ومخزون ضخم من المعرفة وقادرة أنها يعني تحتضن المؤلفين والناشرين بشكل واحد. وهذول هم كل الجامعات، ما أسمي جامعه بعينها، كل الجامعات عندهم مراكز بحوث، عندهم اساتذه وعضها يتدريس، بعضهم متخصص في علوم العقار وبعضهم متخصص بعلوم متعلقه بعلوم العقار، مثل الاداره والهندسه والماليه, والمالية والتسويق, والتسويق وكذلك حتى اللي هو العماره والتخطيط بكل اشكالها، فكلها تتعلق فيها، اللي تحتاجه ايضا تحتاج الجانب المعنوي اللي الجامعات أحيانا توفرها من الـ من الـ الأماكن أيضا اللي هو الهيئات عندنا هيئتين مهمة جدا اليوم خلنا نقول الهيئة العامة أو أكثر من هيئة ولكن الهيئة العامة العقار وهيئة الـ 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 هيئة المقيمين المعتمدين قد يكون عندهم دور في عملية نشر وتأليف أنا ما أتكلم عن شهادات مهنية أنا أتكلم منشور أنا أتكلم أنه واحد يبغى يقرأ عن مجال معين يستطيع أن يقرأه أنا أظن أن في مبادرات وفي مراكز أبحاث قاعدين يحاولون يسوونها ولكن بالنسبة لي أنا ما بعد شفنا نتاج مستمر ودائم للمراكز البحوث الموجودة أيضا في المراكز الخاصة مراكز الأبحاث يعني ترى النشر والتأليف ليس متعلق بالحكومة فقط يعني لا ينحصر عملية النشر والتأليف في الحكومة أو في الجهات الشبه حكومية أنا أقصد الشركات الضخمة عندنا كل الشركات العقارية تكلم ما تكلم عن شركة بحدها يفترض أن عندهم منشورات لانهم بيعرفون السوق احسن من غيرهم نعم. يفترض عندهم منشورات يستفيد منها العام انا اعرف ان الشركات العالميه عندنا في سوقنا المحلي تصدر منشورات صحيح. مشكوره ولكن يمكن انا وياك شفنا اشياء كثيره منها وغالبا المنشورات دي باللغه الانجليزيه جميل وهذه تشكل عائق في السوق
0: جميل انت دكتور ذكرت الجانب النفسي الدعم المالي والدعم المعنوي النفسي تقدر تشرح لي اكثر ايش قصدك بالدعم النفسي؟
1: سام اليوم بشوف وين مؤلفين الكتب والمؤلفين الكبار في الدول الثانيه تلقاه يحظى بتقدير في المجتمع اللي عايش فيه او نقول في السوق في القطاع يكرم بجوائز معينه يعني شلون عرفنا عن كاتب معين الا من خلال جائزه معينه من خلال تكريم معين انا انادي المؤتمرات العقاريه انها تكرم الناس اللي بحثوا في مجال معين يمكن او عندنا اختلاف معهم في الراي معليش بس اننا على الاقل نحفز من عمليه النشر اهم نقاط لعضو هيئه التدريس البحث وتاليف التدريس وخدمه المجتمع جميل. نعم عليهم دور كبير الا انه ان نقول انه الحوافز اللي موجوده عند الناس خلينا نقول ما هو فقط على تدريس كل حتى حت المتخصصين يعني نقول ان واحد افنى عمره في القطاع العقاري واشتغل 30 سنه 25 سنه هذا يقدر انه يكتب كتاب رصين عن المجال اللي هو كان يسويه خلال 25 سنه 30 سنه جميل ولكن شوف في مشكله في عمليه البحث والنشر والتاليف آه في القطاع العقاري خصوصا وبالعربي بشكل عام فعشان كذا انا اقول لك إن, إن, ان اللي عنده لغه ثانيه يستطيع انه يطلع على الاقل على ممارسات مختلفه وانا وانا صراحه احيي بعض هيئه التدريس اللي استطاع انه يترجم بعض الاعمال من الانجليزيه الى العربيه او من لغات ثانيه للعربيه انا اعتقد ترى الترجمه جزء مهم جدا في عمليه نقل العلوم آه يعني انا اذكر ان ان, إن الخليفه المامون آه نقل كل الـ الـ الكتب الى اللغه العربيه على اساس هو يقراها ويستفيد منها نعم. انا اعتقد الان ايضا نحتاج اخر او اخرون يستطيعون نقل العلوم من اللغات الثانيه للغه العربيه
0: نعم اكيد وقوه الـ الـ الامه مبنيه على على معرفتها وعلى على ثقافه ابنائها لكن اليوم بما أننا يعني في عصر سريع جدا نشر المحتوى يمكن صار أسهل من قبل أنا أتذكر طلعت على مجموعة كتب لأحد الكتاب الكتب هذه كلها تتكلم في القطاع العقاري لكن كل كتاب يتكلم عن مسار مختلف الرجل تكلم في جميع المسارات وحتى كان في معلومات مغلوطه في هذا الكتب سم. انا سؤالي انه مين المؤهل لانتاج محتوى عقاري عربي او كيف يعرف انه مؤهل هل في جهه تعيد يعني مراجعه
1: هذه المواد كلام جميل انا اعتقد واحد على قولتهم واللي ماسك كل الشغلات مو بصحيح ما بدي اقول كذاب اللي يحكم طبعا انا ما ودي ادخل جامعات بس انا بقى بقصد هل في احد مرجعيه يصير للنشر للت... والتاليف في القطاع العقاري لا ما فيه ولا, ولا يفترض انه يصير فيه انا اعتقد انه خل السوق يبين خل الناس تبين هل هو هذا الكتاب صالح ولا لا القصد انه في في مجالات لما تبغى تحتاج تؤلف كتاب وتحكم كتاب في لها قنوات معينه نستطيع ان ندخلها ون... ونؤلف كتب ونحكمها بس مو بهذا المجال الدور الاول ان نكتب ونؤلف انا اعتقد عندنا مشكله في النشر والتاليف عندنا مشكله في ان الواحد يكتب ابتداء خل... خلي يصير عندنا يعني انا انا كنت بقول لك قصه جميله انا اعتقد لما اتكلم عن الروايه الروايه السعوديه اصنفها من 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 عده مراحل قبل روايه بنات الرياض وبعد روايه بنات الرياض انا اعتقد انها هي الشراره اللي خلت كثير من الكتاب يبدا يكتب، لاقت رواج كبير، رجاء الدكتورة رجاء الصانع سوت خير فينا، ترجمت ترى الكتاب لأكثر من لغة، جاه اهتمام ضخم جدا، الكتاب جيد ولكن أن نقول أنه الاعتقاد أن أن هذولي يحتاجون أنهم يؤلفون وينشرون بشكل جيد، فالرواية كانت نقلة بس للروايه والقصه ونتمنى انها تنتقل لسوق العقاري بحيث انه يجينا واحد يكتب كتاب يكون نقله ويصير يقود هذا التغيير في سوق العقاري.
0: باذن الله باذن الله انا اعتقد واتفق معك يا دكتور اعتقد انه احنا نحتاج الى يعني نوع من 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 عمليه احتضان الكتاب والباحثين من خلال المؤتمرات من خلال الهيئات المتعلقة بالمجال آه انتشرت إلى نقطة جميلة وهي مراكز الأبحاث والدراسات في قطاع العقاري وخلال مؤتمر أفاق ومستقبل قطاع العقاري آه سمعنا عن عزم المعهد العقاري إنشاء مركز الأبحاث والدراسات ومركز تفكير أو think tank برأيك كيف رح تساهم هذه المراكز ما مدى أهميتها لإثراء المحتوى العقاري العربي وكيف ممكن تساهم في دعم الكتاب والباحثين في المجال
1: طيب. انا اعتقد ان مراكز الابحاث كلها مهمه جدا وعندها خلينا نسميه اهداف تسعى الى تحقيقها، انا ما اعرف اهداف المركز ولكن انا اعتقد ان كل مراكز الابحاث سواء عقاريه ولا غير عقاريه تساهم في رفع المحتوى في المجال. ودورهم مهم جداً لا النشر الداخلي من خلال الباحثين الموجودين عندهم في المركز ولا من خلال دعم الأبحاث اللي يقوم فيها سواء أكاديميين ولا باحثين متخصصين أو حتى ممارسين يعني في المجالات الثانية يكون فيه ممارسين يحاولون يكتبون بعض الكتابات وقد تكون هذه الكتابات مفيده جدا يعني أن نشوف في القطاع العقاري كثير من الكتب الموجوده عندنا كتبت من ممارسين وليس نقول محترفين او مو محترفين هم محترفين في مجالهم ولكنهم مهب باحثين خلينا نقول نسميهم جميل فعشان كذا نعم مراكز الابحاث لها دور كبير في المساهمه في رفع كميه النشر والتأليف في المملكه
0: جميل شكرا لك دكتور عبد الله، كان معنا الدكتور عبد الله الحيدري، أستاذ التسويق المساعد بجامعة الملك سعود، شكرا لك جزيلا الدكتور على حضورك لهذا التسجيل وإمتعنا بهذه المعلومات.
1: آه شكرا لك عبد العزيز، آه كان لقاء ممتع وثري آه استمتعت أنا أيضا موفق في آه مراحلك القادمة.
0: شكرا لكم مستمعينا آه على إنصاتكم لهذه الحلقة، أتمنى تكونوا استفدتم منها وانتظرونا في حلقات أخرى بإذن الله.